0: My sme mali aj pár zákazník, ktorí sú strašne milí. Ktorí sú strašne milí, že, že majú presne tento pocit, že... Nie je toho málo. Vysvetlíš, že takto to dorastie, to sa potom, ako si sa prepojí, alebo tu sa to vyplní, to bude to bude nádherné, to bude vyzerať super. Áno, no dobre, dobre, tak odídeme. A ja viem, čo, ja čo chceš povedať, a ja to a viem. Sa, sadá sa do auta.
1: Presne. Susedom, k sú súsedom nakupuje. Zakupuje sa
0: ide sa nakúpiť a dosadí sa uh, svoj rozmýšľali nad tým, že o čom sa budeme baviť, lebo tá jesenie je extrémne bohatá na témy, extrémne bohatá na farby, ale farby si necháme na, na budúci podcast. Dnes sa rozprávame o, o jesene výsadbe a budeme sa špeciálne venovať koniferám, respektíve ihličnatým okrasným drevinám, pretože tie nás tešia veľmi a hlavne jesenie je veľmi príjemná príjemné obdobie na to, aby sme ich, aby sme ich uh, vysadili. Poveďme si niečo vôbec všeobecne uh, o nejakej uh, tej okrasnej hodnote vôbec ihličná tých stromov ako taký. Lebo kedy si to bola doména lesa, to je niečo, čo teda, samozrejme prišlo z lesa. A akým spôsobom, čo boli tak jeden z tých prvých takých tých ihličnanov, ktorí, ktorí sa začali vyskytovať uh, v záhradách? Tie záhrady možno... Môžete... Prá, prá, pôvodné samozrejme
2: počítali s tým prírodzenými druhmi, našimi domácimi, neboli tu žiadne introdukované. Takže určite, ťažko povedať, či teda tam bol ten smrajk ako prvý, lebo, alebo tá tuja, alebo predsa v tých historických záhradách napríklad tuja bola úplne bežne používaná, alebo teda je tam, má bohaté zastúpenie, podobne ako krušpánky, už teda pri tom. Ale keďže sa veci menia, klíma sa menia a tak ďalej, tak už to je tak, akože, už tak na ústupe. Čiže... Tie hliščany majú svoju hodnotu bez pochyby, sú krásne, sú vždy zelené, čo je veľký benefit. Na druhú stranu, nie všetky majú tú silu sa meniť počas vegetačného obdobia, čiže treba rátať s tým, že to môže byť taká tá vždy zelená, vždy zelená kostra, ale asi nebude ten nositeľ tej premenlivosti. Nie, ale pri všetkých hliščanoch samozrejme to treba povedať.
0: Čo ty myslíš, že nemajú tú silu sa meniť počas vegetačného
2: obdobia? Nemenia sa im listy, nemajú inú farbu listov, neopadávajú listy, nekvitnú v zmysle, že teda výrazne...
0: Stále sú rovnako pekné. Tak, o,
2: áno, áno. Toto je krásny, toto je krásny pohľad na pohár, ktorý nie
0: je poloprázdny, ale poloplný.
1: To je kontinuálne úžasné. pekné až nudne, pekné? Né. Áno, pekne zelené.
0: Áno. Ale A... pri niektorých ihličnánoch to je, že, že vieme hovoriť o viem, zimnej farbe? Sú samozrejme aj v tomto výnimky, kvázi,
2: alebo je tam dokonca aj taká ta dynamika. Máme opadavý ihličnány, konec koncov, alebo ihličnány, keď už sme pri tom. Čiže je tam aj táto premenlivosť. Ale ja myslím, že veľkú hodnotu majú, alebo sa často používali, a teraz nehovorím iba o tujach, ale okrem toho, že mali veľký význam pri zakladaní záhrad, ako vždy zelená kostra, teda bola snaha dosiahnuť niečo zelené aj počas zimy, keď všetko ostatné spí, čiže kry sú opadané a trvalky sú v štádiach podzemku, tak toto bola ich hlavná úloha vždy, odjak živa, no a potom dosť prisudzovaná, až preceňovaná, prehnaná úloha takej tej izolácie byť tu je
0: za posledné desiatky rokov. Mm-hmm. Je asi predpoklad, že, že prvé, prvé tie ihličnany v nejaké okrasnej záhrade alebo v záhrade alebo niek- u niekoho na pozemku v tom stredoveku alebo, alebo dávnoveku alebo staroveku boli úplne že náhodou, že niekto nie, nie, niečo niekde vyrašilo. Ja som zažil inak takúto náhodu. Kedy si som býval na záhorí a tam presne, že keď sme sa tam nasťahovali, samý piesok samozrejme, ale na pozemku bol asi meter meter vysoká borovica, taká, že do modra ihličie krásna, nechali sme ju tam. A narastla, rastie, rastie, stále rastie. A stále rastie. Dodneš, a, zra- tam. a ja som v tejto chvíli, môžeme o nej hovoriť, že je okrasná drevina.
2: Áno, áno, bez pochyby. Každý ihličná, má svoju, svoju poéziu, svoju krásu, svoj esprit. Bez pochyby.
0: Akýkoľvek. Sadenie ihličnárov na jeseň je nejaký rozdiel medzi sadením hličanov na jeseň a na jar? Lebo stále sa tá polemika vedie o tom, že či sadí na jeseň, na jar. Naposledy sme sa bavili o tom, že vzhľadom na to, že tie um, okrasné derveny a rastliny už sú dopestované aj v tých kontajneroch, že tam je nejaký vytvorený koreňový bal, že tam je to niečo, čo sa dá sadiť uh, viacme je celý rok. Ale predsa len. Viem o niektor- niektorom ročnom období, povedať, že je prívetivejšie alebo, alebo
1: lepšie vhodnejšie na výsadbu? Tak, Keď si spomínal tie kontenerované, tak tie napomáhajú tomu, že sa to dosadí takmer celoročne, ak nejak nemrzne alebo nie na 40 stupňov. Ale možno tie voľnokorené, tak tie naozaj tie preferované ročné sú jar a jeseň. Možno ťažko povedať, že ktoré je lepšie alebo ktoré je ideálnejšie, naozaj záleží, aká je tá jar a aká je tá jeseň, ale tieto dve obdobia stále platia a mám za to, že vlastne sú vhodné na to, aby sa to vysadzalo. Lebo ten efekt doceňuje tak, či tak. Keď dojde zima, tak zase rastlinka zase ide do Dormancie. A keď zase dojde veľmi teplé leto, zase tam ten nejaký progres nie je vidieť. A zase sa rozbiejneš na jeseň alebo na jar. Čože v podstate zásad je to asi jedno. Ano, ale z tohto dôvodu, presne, ktorý teraz Fanatížek uviedol,
2: tak ja osobne som za tú jeseň. Mám tak pocitovo také presvedčenie, že tá je celkom prirodzene pre všetky druhy, ale pre väčšinu druhov, ak teda nehovoríme za mňa o teplomilných druhoch, teraz nemyslím teda iličnaný, ale všeobecne. Ale čo sa týka iličnanov, je pravda, že tamto riziko treba, keď nastúpi tohleto skôr, alebo je také, že súšie. Vyličení v podstate stále transpirujú alebo fotosyntetizujú, teda majú stále aktívnu listovú plochu aj, aj v zime, ak priamo výrazne ako nemrzne. Teda tie zime, aj keď mrzne, v podstate stále transpirujú, že vyparujú vodu. Takže pre ne je aj tá zima v podstate rizikom, aj keď sa to nezdá, ale ak je to kontajnerovaný strom, ak je teda zapestovaný a v podstate ani tá zima by mňa mala ublížľovou konec koncov, stále bojujeme s takým tým predsudkom, že. Napríklad tu je na jar, ľudia hovoria často, že, že tu je my zmrzli, sú hnedé, vlastne sú suché, zmrznuté. my stále vravíme, že to nie že to je, ten, ten práve, že ten iničná práve má listy premenené na, na ihličie, čiže on zimu, na ňu je kvázi pripravený. Tam je ten problém skôr ten, že on stále vyparuje vodu. Hlavne, keď je zima taká, že to slnečko, je také to, to páliace a, a, a teda je suchá zima slnečná a nie je teda, že je jedna nástelka, teda snehová pokrivka. Vyťahuje to vodu z tej rastlinky a tá voda je pri korene večinou v pevnom skupenstve, hlavne v noci, keď tá teblota klesne. Čiže ten strom to nemá si kde tú vodu doplniť a on proste jednoducho len uschne. sprostou úschne. Čiže tá zima je tiež, rizikovalo si nemyslím stromy, ilič na sú fajn a na, na, t- na tú jeseň, ja myslím, že nenáhodou sme si vybrali túto tému teraz, lebo teraz je fakt ten čas ideálny, a teraz by sme mohli vysádzať všetko možné iličnaný
0: obzvlášť. No, určite platí je to, čo sme sa bavili naposledy, že je úplne ideálne alebo vhodné obdobie na doplnenie, treba strvalkových záhonov niečím, čím, čo vám ešte stále bude kvitnúť. A vtedy sme sa hovorili, spomínali sme tie rozchodníky. Doplňte teraz záhony niečím, čo môže kvitnúť. Je veternica napríklad, ja som nádherný som videl dnes ráno bielu krásnu vysokú veternicu. Čianemone a, a rozchodníky, pomôžete opelovačom a podobne. Otázka v súvislosti s tými ihličnami a výsadbou. Počul som aj takú teóriu, lebo hovorí sa aj o tom, že keď to zasadím na jeseň, že nejakým spôsobom dokáže tá rastlina, tá drevina trošku už lepšie prekoreniť, že potom ten štard je, štard je rýchlejší, alebo taký, že efektívne vyšší na jar. Lebo na jar, keď zasadím nejakú drevinu, tak chvíľočku trvá, kým sa tá rastlina, tá drevina sústredí na to zakoreňovanie. Je v ten takýto rozdiel tam?
2: Je, je určite áno. Toto je veľmi dobrá pripomienka. Toto vlastne sme možno mali tak trochu namyslené, sme to tak nedefinovali, ako si to povedal ty, je to úplná pravda, je to tak, máme to odskúšané, je to aj logika veci. Naozaj rastlinka síce prechádza do dormancie alebo do myličná, ale v podstate má tam množstvo času na to, aby sa tak nejako skompatibilnila s tým prostredím, s pôdou, aby aj prekorenila. V podstate ona stále transportuje fotosyntézy, čiže vlastne aj v zime sa rozrastá, takže ona sa má v takých tých, možno stlmených podmienkách šancu, ale pokojne, v kľude rozrásť alebo zakoreniť, presne ako hovoríš, má možnosť sa na to sústrediť, je to lepšie ako tá jar. A tá je si naozaj tak bohatá, že mnohí, keď sa teraz prechodne ochladilo, majú pocit, že teda končí obdobia, zatvárajú rolety a zázimujú za, za záhradu, je to škoda, pretože sa dá ešte najbližšie mesiace, dva mesiace určite ešte sa dá sadiť, všetko možné, iličnaný vrátane, úplne spokojne. Teraz je práve ten správny čas a teraz by sa malo vysádzať.
1: Ale tiež by som to nedával do pozície, že dobré a zlé, je to možno lepšie, viac optimálne, alebo lepšie a menej a lepšie, toto to obdobie, ktoré si zvolíme. Samozrejme záleží o tom, že či to je niekde na severe Slovenska, kde podľa som to v podstate môžem vysadiť na jar. Jediný taký ten možno negatívnejší efekt je ten, že to neskôr začne rásť, zakorení sa, rozvíja sa. Takže, ale to je len ten prvý rok. Tie ďalšie roky to už funguje, ako to má fungovať. Čiže je to otázka naozaj toho, kedy máme možno možnosti to sadiť, alebo kedy sa k tomu rozhodneme, alebo odhodláme.
0: Dobre, tak po, poďme si teda postupne povedať o tom. Aké by malo byť optimálne stanovisko na vysadenie ihličnatého stromu? Čo by sme mali zohľadňovať pri tom, keď idem sadiť ihličnatý strom?
2: No, ja by som to tak vnímal, že tie ihličnaté naozaj, oni, keď nie sú teda nejako zhičkonné alebo zahrnice pestované niekde pod nejakou fóliou alebo tak nejako, tak oni podstate naozaj to slnečné stanovičte zvládnu. Nemal by to nejaký výrazný tieň, aj keď tiež by mohli byť na to zvyknutí. Ja nemám pocit, že by nejaké to slnko, slnko tiež, že by nejako hralo. Teda ak vieme, že to vyrastie do veľkých rozmerov, tak samozrejme tam ten priestor,
0: voľnosť musí byť. Tak, no to, to je asi jedna z kľúčových vecí, že čo musíme brať na, na zrateľ, okrem toho, že dobre, chceme, to ide ruka v ruke. Že kde ano. to chcem v záhrade zasadiť a čo mi z toho vyrastie. Tak,
1: tak. tak tu platí tá hlavná zásada, že rastliny rastú a naozaj naberajú na nejakom objeme, na nejakom priestore a s týmto musím počítať. Ja je to determinované tým, aká je to odroda alebo kultivár, ale všetky tieto údaje by sme mali mať k dispozícii prvé, ako sa rozhodneme, čo si
2: vlastne zadovážime. My sme boli, ale to je dobrá otázka toto, naozaj to stále je ešte je veľmi, veľmi kľúčové aj ohľadom, ohľadom skôr na také tie prvky v záhrade alebo ten zvyšok toho celého priestoru, kde sademe ten strom. My sme boli teraz dva dozadu na obliadke, kde a stále, to, a stále to hovoríme, stále to opakujeme kde tesne pri terase bola zasadená borovica, ktorá mala asi 4 metre. Ten kmeň už mal tiež nejakú tú hrúbku, ale bol dosť na dotyk k terase, k spevnenej ploche. Úplne chápem a rozumieme, že keď to, kedy si doma si sadili, nie títo, u ktorých sme boli, ale tí, od ktorých si teda kúpili to vňateľnosť, tak ten stromček mal možno 40 cm, mal možno kmienik hrubý ako môj prst a vlastne osadili na vzdialnosť 20 cm od tej terasy, tak si asi mysleli, že takto to, teda im to tak hralo nejako. Tak toto, že takto dostane roky. Pro, proporčne im to hralo, ale Vyzeralo sú... to dobre hneď. Áno, presne. <laughs> <Ano>. <laughs> a a... vyzeralo tam bola na celé ďalšie roky. Áno. <laughs> ako si sa s tým, že to vyrastie a že teraz z toho 1,5 m stromčeka bude niekoľko metrový strom alebo strom, ktorý vlastne v tej sume konečne dosiahne čo do metrov dvojciferné číslo, buď mať 12-15 metrov a viac, tak už teraz vravím, ako štvor, štvor metrový strom, už to bola opacha, ktorá vlastne už tým kmeňom sa natískala na, na tú terasu No a teraz domáci stali pre takú dilemu, je to škoda hm. po toľkých rokoch, alebo po tých rokoch, že v podstate asi sa budú s tým stromom rozlučiť, lebo teraz to bolo ešte dobré, teraz to ešte hrálo v údzovkách, že dlážba bola v poriadku, a skorčený skôr buď stromy trpel, alebo by to začalo odvíjať dlážbu. Proste by to bola šarapata. A čím skôr treba ten strom, bohužiaľ, od strany nahradiť, zasadiť niekde iný, ale na lepšom mieste. To bola
0: proste fatálna chyba, kde už po pár rokoch sa ukázalo, že to nie je v poriadku. To je reálne škoda. Tam, tam už tam veľa možností domáci zahradník nemá. Hej, že tam to, buď sa zmieríš s tým, že, že ti raskne polovica steny domov, alebo že ti ho zodvihne, alebo niečo, alebo že teda nebude fungovať terasa, alebo, alebo to musí odstrániť. Ako...
1: Súsedovi. <laughs> súcedový... Ono on, on je to tak, že zistíme, že slnečníky a hojdačky, ten nerastú. Hej. V podstate pri tých rastúcich ihličtánov, ktoré pri nich rastu, sa zmenšujú de facto. Preto sú stále rovnaké. Naozaj to je
2: škoda, ako hovoríš, lebo to je krásna pinus ponderoza. To Naozaj má to taký ten... Taký ten by som povedal, taký poetický habitus. Taký dážnikový alebo skôr niečo blíži sa k tomu tým má, stredomorským? Má to tak, áno, 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 presne takéto, také poetické, to hlíče prostě vyzeralo také, také nadýchané a je to škoda proste takýto pekný strom odstráne, dokonca zdraví ešte takýto estetický, ale naozaj doslo bol v koridore medzi zahrdným domčekom a ešte nejakou stavbou, úplne natiesno na, na kontakt s dlažbou teraz pevnenou, celé proste, Asi nezáleží, toho. Že
1: aký to je strom. Každého stromu je škoda, keď sa takto ano. nešťastne vysadí a ktorý sa šťastne rozrastá, ale je na nešťastnom mieste. Ale
2: tento konkrétne naozaj krásny, zdravý, poetický, vyzerajúci, fakt ho škoda proste,
0: ľudomí to, to je naozaj. Ten, ten výber toho miesta a toho, že aký strom sadím, je, je, veľmi, je veľmi dôležitý. To je jeden z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré ten záhradník alebo zahradkar urobí. Ja hovorím to aj v kontexte toho, ja som pred pár dňami zachytil na nejakom na sociálnych sieťach, na debatu, nejaká pani dala doplacu fotografiu svojej záhrady, kde v jednom z tých rohov bol už, už takmer majestátne narastený uh, ceder Himalajské. Myslím, že to bola dokonca Aurea. Ale Nech ten sa ceder už mal niekde, už sa to blížilo, už to bolo k 10 metrom. Áno. A zrazu veľký aj, Zrazu veľký susedový tieň na fotovoltaiku. <laughs> podivu, je. A v <laughs> dnešných t- časoch no, ne, nikto ne, no, a, a, to nečakal. Tá, tá bola že debata s, uh, taká, že, že čo s ním, že ako, Kupo, či ho teda odpíliť, a...
2: odstrániť, neviem
0: čo. No, ale...
2: Kupodivu vyrástol ten strom. No. No, Vždy, no, keď ľudí prekvapí, to som
1: teda naozaj šokovaný, no, že to no, no, tak no, šokuje. Tak sused bude mať fotovoltaiku, oni budú mať inkury zase. Ale
0: toto rozhodnutie tu nebolo také, ako bolo pri tej Borovici ja som teda pochopil z toho, že tá pani si ho chce nechať, len boli tam také rady samozrejme nečo spíliť, čo ste nevedeli, že to tak narastie a podobne. No moja rada bola, aby to nerobili spôsobom, že, že ten strom spília v polovici. No, to je, Toto nie je teda riešenie, Presne. lebo už som videl zo pár krát, že, že riešenie vysokého stromu je, že v spílim jedlu na polovicu. To no. je no. taký ten
1: kompromis, že no. aj chcem strom, aj chcem no. vyriešiť svoj problém. To je také, že
2: dvaja sa prú o prasiatko a tak sa ho na dve polovice Áno. a každý má polku svojho prasiatka.
0: Pri tých hličnánoch by, by som sa snažil možno... Uh, nejakým spôsobom vytvárovať ten strom. Aj? Že zúžiť tú korunu, poskracovať tie konáre, preriediť to, alebo nejako, skúsiť to nejako inak riešiť, než len úplne že tým jednoduchým odpílim v polovici, lebo to... Alebo, alebo si dávať pozor už pri nákupe
2: a kupovať cieľen odrodu. kultivár. No, Nekupovať Samozrejme trebať, samozrejme, prípínu z niekra klasiku, ktorá ma 6 metrov v priemere a 25 metrov v návišku treba neviem. proste to bude, mať, to bude mať obrovské rozmery po X rokoch, ale kupovať si ale, prosto... Vá
1: že taká nebude veľká. Ne? Kupovať si
2: naozaj už, už odrodu, ktorá má nejaké konkrétne parametre. A hlavne zistíte tie parametre, vedieť, do akých rozmerov tá odroda narastie.
0: Ten kultivár. To áno, len to týmto som chcel povedať, že. že... Páni sa snažia vyriešiť ten problém a pokiaľ je možno, že ten strom nevypíliť alebo neodstrániť ho, tak treba hľadať také riešenie, ktoré nie je úplne také drastické. Lebo v, ako, dobre, tak mi ostane strom, keď odpilím polovicu, ale vyzerá to hrozne, Nijako to nikdy nedorastie, nikdy to nechytí mm-hmm. nejaký normálny tvar. Tam to som povedal, že snaží sa ho trošku tvárovať, poskrachovať niekde.
2: Nejako... Už riešenie tohto stavu si... hľadá, to som, jasné, jasné. Ja som teda hľadal nejakú preventívu pre tých, no, Ale tie preven...
1: kompromisy sa naozaj dejú aj, je to tak, aj možnosť toho takého finančného hľadiska, že niekedy naozaj tí ľudia sú zornutení zvoliť takýto nešťastný kompromis a potom si dače na to zvyknú. Inak tam, tam, kde bývam, je to
0: tak že akože staršia výstav, výstavba a zároveň aj staršia výsadba, pretože to sú domy, ktoré sa stávali pred 20, 25 rokmi a rovnako aj vznikali tie záhrady. A tam, tam je reálne vidieť, že kam pokiaľ tá za, za, o tú záhradu nebolo postárané, že kam tie stromy narastli. Alebo ako sa nepočítalo, že tie stromy budú rásť. Presne tak. Tam sú tak šialené kombinácie, tak narastené veci, tak vedľa seba, tak sa prekrývajú. Hm. V tejto
1: chvíli neviem, či je hodšie zanedbaná udržba alebo zanedbaný <ský>
0: Zanedbaný trávnik. No, alebo
1: záhľada naplnovaná
0: bez vízie. Presne tak. No, ja som to konzultoval s, s ľuďmi, ktorí sa v tomto, v tomto odbore pohybujú dlhé roky. A veľmi často som sa počul aj veci také, že pred tým 89. rokom, kde sa otvorili hranice, kde sa otvoril trh, aj s, s okrasnými drevinami, ten sortiment tých okrasných drevin bol veľmi limitovaný. Aj tento množstvo kultivárov, bolo toho strašne málo, čiže bol úzky sortiment. A potom, keď sa otvorili z hranice, začalo zrazu zvonku prichádzať toho strašne veľa. A aj skúsení zahradníci nemali šancu poznať tie kultiváry, že a ani, ani sa dozvedieť o nich, že čo sú to za, ako narastú, aké budú široké a podobne. Čiže v tom období sa vysadilo veľa nových vecí, uh-huh. veľa nových vecí ale bez toho, že by, že by ľudia reálne vedeli alebo mali odkiaľ zistiť, ako to narastie. No. Takže je v tom kus aj tohto, že akože nie je úplne úmyslu, ale, Iste. ale to boli, no, boli nové veci potom. Dú, dúfali, dúfali ne, že to, že to dober vypálí.
1: <laughs> Sa, sa to podarilo. Ja by
2: som teda nechcel byť zlý, ale samozrejme toto to má logiku, ja som za a veľa ľudí takto asi, alebo teda odborínko postupovalo ale by som možno doplnil tú mozaiku ja myslím, že sú tam ešte ďalšie dva dôvody je pravda, že na, na škole nás naozaj učili predimenzovať výsadbu, ja som to spomenal tuším, prosto naozaj my, kebyže postupujeme podľa tých norm vtedajších tak nacvakáme rastlinky, raz toľko ich
0: dáme do záhrad, tak ako teraz robí veľa záhradníkov a potom to vyzerá tak, že to vyzerá hneď dobre, samozrejme. a počkaj, počkaj. Kúpi... Povedz nám viac o tomto. Lebo to, toto sme nikdy nespomínali. Ani si to nikdy nespomínal, ale aj ja ani... Aha. Keďže som nechodil na takúto školu, tak to ani nepoznám, túto vec. Okay. Ale predimenzovanie záhrady... To, je, to mi príde ako skôr taký, že obchodný pohľad na to. pretože no. takto si to väčšinou ľudia Prez... želajú. Áno, že... áno, ale, ano. Ne, ale na, na to sa je, to asi
1: už ako technologický postup. To je,
2: ano, to, toto, čo spomínaš, Maráško, to je ten druhý dôvod, ktorý som chcel spomenúť, že záhradníci mnohí nehovorím, že všetci, ale mnohí sa tomu samozrejme nebránia, týmto tým, tým normám alebo tu predimezovávaniu. Pretože naozaj to má pre nich takýto príjemný efekt, že teda predajú tých rastlín viac, keď tú záhradu realizujú, o to ten prvý je naozaj, že sme sa toto učili, len zabúda sa na to, že toto nás učili takto pristupovať k verejnej zelení. K verejnej zelení, kde sme vtedy ešte v tých časoch, tiež už teda mám nejaký vega, nevyštudoval som pred desiatimi rokmi, ale trošku dlhšie, tak vtedy teda sa rátalo, že v tej verejnej zelení dôjde asi k 50% úbytku. Uh-huh. Čiže sa to dvojnásobne predimezvávalo. či sa dávalo, inak povedané normálne ľudskou rečou, dávalo sa toľko rastlín, ako by možno bolo vhodne, vhodné zohľadom na tie druhy, ktoré keby tam boli teda v tom polovičnom množstve, tak oni sa rozrastú po tých rokoch, dvoch, troch, štyroch a zapoja sa a vytvoria taký ten normálny zápoj ale, ale trvá to teda nejaký ten rôčík, ale nás to teda učili kvázi takto predimenzovať, ale presne s ohľadom na tvorenú zelené, kde sa
0: očakával 50-percentný úbytok. Mm-hmm. Vy máte určite skúsenosť s tlakom zákazníkov no. na to, že, aby teda, že v súvislosti s otázkou, či nie je toho málo? No tak. To nedáme teda... toho viacej,
1: nebude to trošku Opačne Opačné Je, to? To m- si, si dobre trafil. Čak isto to yeah. poznaš, že ty je to tak 90 ktorí sa na to tak pozerajú a povedia si, že nemalo by to byť toho viacej a väčšie. Ale naozaj bol to teraz trých a podľa, po troch rokoch chlapi, paráda, perfektné, ideálne, jak ste to mohli vedieť, tušiť. Oh. Ja, jak sa nám to podarilo? To si no. asi náhoda. No. Ako ste to vedeli? Nebola, nebola toto nebude? náhoda. No ne, zabudli, zabudli, čo pred tými... No. Tý, tý, vy ste zabudli kúpiť.
2: St, <laughs> zabudli na to,
1: čo pred tými štivnými <laughs> rokym vystrajali. Aký no. boli
2: nie príjemný. No, na tie opačné úsmevy,
0: opačne otočený spajlík, ktorý sa potom pretočil do tej správnej pozície. Počať, my, sme, ale my, my sme mali aj pár zákazník, ktorí sú strašne milí. Ktorí sú strašne milí, že majú presne tento pocit, že... Nie je toho málo? Vysvetlíš, že takto to dorastie, to sa potom ako si, sa prepojí, alebo tu, tu, bude, tu sa to vyplní, to bude nádherné, to bude, bude vyzerať super. Áno? No dobre, dobre, tak odídeme. A ja viem, čo, ja čo chceš povedať. A ja to viem. <stávaje> Sadá sa do auta.
1: Ide k susedom, nakúpne centrum, alebo
0: ide sa, sa nakúpiť a dosadí sa uh, svojpomocne. Hej, čiže... Uh, sú takíto dobrodruhovia. Sú takí dobráci, hej. No áno, ale oni sú strašne milí, Hej, ano, že nechcú ti ublížiť aj, aj vedia, že poradil si aj máš pocit, že pochopili a odíde, minimálne to aspoň od, 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 od,
1: to aspoň minimálne ja, takže máš pocit opravnenie. To, to je takzvaná win-win situácia všetci spokojní aj ten pán o, STN otočíš sa a oni sa toho dolat
0: ale nechápem, prečo ale nechodia potom k nám nakupovať No to inač, mám, to má naviac mrzí. No to no, toto by som teraz, toto by som už osadoval. No, okay. potom,
1: potom sa to asi neúplne dokonalo vysvetlilo, ah. úplne dôsledne, lebo oni možno naozaj žijú v nejakej škuply v nejakých tých predstavách, ktorí sa strašne držia, ktorí sú, sú zakúklení. Keď ju naozaj nerozbijeme a nepresvedčíme ho, že to nie je tak, ako to vidia oni. Lebo majú na to 100% dôvod, a samozrejme správny, tak sa to nepodarí na koní naozaj idú niekde inde a potom sa tvá, že všetko v poriadku naoko, ale dosadia si. Hej.
0: Ale treba povedať, že pri veľkej väčšine ľudí, ktorí si to sadia sami alebo riešia to sami, tie veci robia v dobrej viere. Hej. že Majú pocit, že teraz vysadíme, je to husté, tak, to, to, tak toto narastie. A pri trvalkách to poznáme asi naj, najviac, že, že, že trvalkový záhon to je veda. To je veda. To, nemôžeme, akože to, čo, to, čo má všetko, že prídem do zahradínca, všetko má 30 cm alebo 20-30 Vysadíme to a do troch mesiacov nám zrazu niektoré veci zmiznú. A niektorých je strašne veľa. Niektorí prerastú tie ostatné. Hej, hej.
1: To, no. Ideálne, keď
0: prerastú tie vpredu, tie zadu. To, 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 to je presne ten prípad, ktorý som myslel. Ano. Ale vraťme sa, vraťme sa k ihličnanom. Čiže uh-huh. výber toho miesta a, a samozrejme dokonale si preštudovať to, čo tam chcem vysadiť. Hej. Tak, uh, aby som nesadil to, že toto sa mi páči v záhradníctve alebo toto sa mi páči u suseda, uh, v praxi to skutočne nemusí znamenať, že takto bude aj reálne o 5, 10, 15 uh, rokov vyzerať, že to môže byť úplne, úplne niečo iné.
1: Tak naozaj treba vedieť, čo je vedľa toho, čo je za tým, čo je pred tým, aby to nenarušilo tú rovnovahu, ktorá tam doteraz asi bola. I keď to pýta nejaký nejaký, nejaký ten hničná, na, naozaj treba to mať premyslené. A naozaj vedieť, čo zhruba tam chceme posadené. Uh,
0: Zohľaďom aj to, aká je veľká tá naša záhrada, viem, že si taký, taký bežný smrek, alebo tie, tie parkové ihličnany, ktoré sú reálne veľké, že narastú 15 metrov, nebudem to do malej záhrady. Veľký ihličnán, alebo soliter ihličnán veľkého vzrastu si viem dovoliť uh, asi vo veľkej záhrade.
2: No, bez pochyby si nedá do malej záhradky, ktorá má, neviem, 6x8 metrov, metasekujú treba aj. Vieme aj to, krásne, krásne, že to si celú zahradu vybaví vlastne v podstate.
1: To... Pozor, pozor, pozor. Vieme aj krásnom platane v jednej malej záhradke pri no. Bratislave. Hmm. Je to strom, ktorý označuje a charakterizuje celú ulicu proste. Podľa neho vieme, že, že tam kam, kam idete. Tam
0: ale o platanom sa traduje, teda síce oplata nie je ihličná, ale o, to, no. o, nich sa, o, o nich sa hovorí, že tam tie korene sa celkom intenzívne rozrastajú a vždy by sa to malo sadiť trošku ďalej aj od domu. Aj, lebo Bez pochyby. Majú nejakú silu. Je to teda
2: majú jasné. Tie korene sú po desiatkých rokoch hrubé ako k stromu iného a neváhajú vyliezť na povrch, To sú, ja, to sú obrovské chápadla hlavonožca no. o ozrutného, čiže obrovského nejako, takže Určite áno. To... Ďalej od stavby. Hej? To je
1: tie paradoxy, no, že to tak funguje a ľudia sa tomu tešia, že to také je nádherné, veľké, identifikovateľné.
2: Poďme ale k tým ilišanom a k tej výsadbe. Ja som len chcel povedať celý čas to mal na jazyku, aby som na to nezabudol, že pri vysádzaň ilišanom, nech už teraz sadíme akýkoľvek. Samozrejme to je nultý lebo sme si prešli, že treba vedieť, čo sadíme, aké to sa rozmery a kde to sadíme. Ja by som vám strašne rád doplnil, my to používame už roky a treba to, treba to v týchto nových klimatických zmenách a o týchto porivoch počasia. Tým rastlinám uľahčí ten, ten rozbeh, pridať vždy mikrorizné huby do, do vysadbovej jamy alebo pri vysádzaní. Substrát samozrejme, toto všetko sú, to je všetko samozrejmosť, ale mykorizné huby začínajú byť už nevyhnutné. My to vlastne bez toho už nesadíme a roky už nesadíme bez mykorizných hub, čiže nie je pre nás automatické, že pridávame substrát pri vysádzaní špeciálne na iličany, keď sa ťeme iličanami samozrejme, ale vždy pridávame aj mikrorizné huby. Je pravda, že v niektorých tých substrátoch už tie mikrorizné huby sú primixované. To je také inové to tiež nebolo pred 5 rokmi takéto niečo. Pred 5 rokmi, keď sme hovorili, že bolo by to fajn, keby to bolo v tých substrátoch, nemusel by som to pridávať, tak to nebolo. Teraz to už je,
0: ale my teda pod to pridávame pre istotu. Dobre, týmto sme sa vlastne tak si pekne premostil k ďalšej otázke. A to je aká by mala byť pôda pre výsadbu ihličnanov? Ono sa tak akože, tradovalo, že ihličnany rastú v kyslej pôde. Je to úplne že, že pravidlo, že nikde indemiky ihličnany nevyrastie? Alebo čo je čo je ideálna pôda pre výsadbu ihličnanov? No hlavne musí byť vzdušná. To je základ. Vzdušná, vyľahčená. Žiadna
2: ilovica, veľmi ťažko byť hličná v ťažkej ilovitej pôde. To pH, oni, tam, ja si nemyslím, že to je nevyhnutné o, mať nízke PH je príjemné hovorím ak primiešame do vysadbovej jamy a do tej pôdy, kde vi aj substrát, ono to pomôže na ten rozbeh, ale skôr či neskôr ten líchna aj tak ten substrát prerastie. Prerastie hranice svojho koreňového balu, čiže ten substrát, v ktorom pôvodne vyrastal, a v ktorom bol zaškolkovaný prerastie aj ten substrát, ktorý my teda pridáme do tej vysadbovej jamy a potom začne expandovať koreňmi do tej okolitej pôdy. Nevolá by asi sú, samozrejme sú výnimky, alebo napríklad taký tisto zvládne, že aj takú tu mierne zasadí tu, ale nemala by nejak nejaká wapená tá, tá pôda samozrejme, čo sa týka pH. Pokojne môže byť aj mierne kyslá, ale nie je to nevyhnutné podľa mňa. Každopádne dôležité pre ten strom je hlavne dostatok vzduchu. Tá pôda nesmie byť proste tuhá, ilovica nejaká
0: musí byť... Priepustná. Priepustná, toto je kľúčové. Že že to nesmie, nesmie, to stáť, nesmie tam stať voda. Nie. A pokiaľ máme ilovitu pôdu, ja, ja som kedy si čítal, že dobre, že skúste zásade ihličnan, ale to lôžko, respektive tá jama, v ktorú kope, mala by byť mnohonásobne väčšia, mala by byť nejaký spôsobom vydrenážovaná. Či funguje to?
1: to? Áno, je to presne tak, ako to, ako hovoríš. Našou je podstate... Ako to robíte? No presne ako hovoríš, keď je naozaj, tí typy body sú tu strašne rozmanité, je to naozaj mnoho, za každým sa snažíme lokálne si vyvý... návrhnúť, ako to urobiť čo najlepšie, aby sme najväčší komfort spravili tomu stromu. Ja som na tom uvažoval, že niekedy sa ani tie tak nepoužívali, že bolo to ľuďom v podstate jedno, ale posúvame sa ďalej, samozrejme, keď ten strom môže dýchať hneď po zasadení, tak je to veľkou výhodou. Keď si môže rozšíriť ten korenový systém, je to ešte lepšie pre neho, že z väčšieho okolia si vie brať živiny aj vodu. No a keď je tá voda tak musíme vypomôcť tomu technologicky, naozaj vykopať hlbšiu jamu, dať tam drenaž, aby sa zbytočne tá voda nedržala, aby odtekala, aby to nebolo v stálej kontakte s vodným stolpcom, aby si ten strom dokázal aj vzduch zadovážiť na to svoje fungovanie a samozrejme <kým> urobiť to čo najväčšie vtedy tým spôsobom zoptimalizujeme to zle, čo tam je a pomôžeme tak prekonať možno to ťažké, lebo naozaj skôr či neskôr ten strom narazí na to povodné podložie, na tú povodnú zem a potom sa s ňou bude sám trápiť. Takže kým to vtedy zosilní a bude konf- v dobrej kondícii, tak to potom aj vie dať. To slovo. A, a hlavne, keď dáme, ako keby
2: tú výsadboviamu väčšiu a akoľkoľvek zlé podmienky panujú okolo alebo neprepustný il je okolo, tak vlastne Čím večer urobím tú jamu, tak vlastne urobím taký obrovský kochlík, obrovský šrepník, čo je tiež priateľné. Ten strom dokáže v veľkých nádobách, však bežne máme aj, aj na námestiach v veľkých nádobách ako mobiliár v arejnej zelene, dokáže samozrejme sa nejako spratať do koža, ako sa vraví, ten inúčnán vie rástať aj v nejakých takých obmedzených možno priestrových podmienkách. Ale dá sa to takto vnímať, aké ultra nehostiná pôda, aký naozaj máme takéto, že čisté ilovité jazyky, proste nepriepustné, museli sme to preražať treba, aby tá voda otekala všeobecne na tej záhrade, lebo tam bolo, bolo úplne nepriepustné jo, ilovité podložie, už aj to sme, zažili sme, robili také vrty, no aby sme to perforovali.
1: neprešli cez to, ten ilový no. jazyk, tak Potom tá voda normálne, že otekla do sifónu. A do v stalo uh-huh.
2: vo vani. Do, Dostal trpeli aj, aj teda trvalky aj trávnik, nielen Iličnány. Čiže ak teda hovoríme o tých Iličnánovoch, o tej výsadboviame, ja tak naozaj keď urobíme oveľa väčšiu ako zvyčajne, môžeme to vnímiať ako jeden obrovský črepník, kde možno ani po tých rokoch nebudú koreň môcť expandovať do toho Ilu
0: okolo, ale budem stačiť ten objem toho koreňového bálu, ktorému vymedzíme takto. Ja som predovšetkým na rôznych anglických záhradníckych stránkach čítal v súvislosti s výsadbami, teda hlavne, hlavne okresný drevin, hovorí sa o veľkej jame, ale oni dôraz dávajú na šírku tej jamy. Ej, že, 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 dáte si pozor, aby tá jama bola širšia, že, že mala by byť širšie ako hĺbšia. To je ten dôvod, ktorý si ty spomínal pred chvíľočkou?
2: Áno, že... Je to tak, oni potrebujú presne tak, to treba prispôsobiť, to je múdra pripomienka. Nesadíme stlpovitú odrodu jablone, ktorá možno potrebuje, makolovitý koren, potrebuje do hĺbky, alebo nesadíme výsteriu, ktorej nezáleží na ploche, ale na hĺbke. Naozaj, z na je o tom, že má korene skôr a väčšina z nich to má takto. Sú samozrejme aj s jedlá a podobne, ale sú teda tie borovice, stanerovitým a aj smreky a podobne. Oni potrebujú proste mať tú šírku a je to limitné. Tá šírka je pre ne... Je s tým, že korene sú tiež pod povrchom a prijímajú vzduch. Ten vzduch je naozaj pre nich kľúčový, pre korene mm-hmm.
0: Martin spomínal aj opakovane otázku toho substrátu. Dnes už, dnes už je to iné, že dnes máme tých výber tých substratov je veľmi veľký. Pokiaľ má zákazník možnosť si vybrať, že použije substrát, treba ho použiť a ak použiť, mám radšej voliť, treba, že substrát pre okrasné dreviny alebo iličnány nie bežný zahradnický substrát. Ako je to s týmito vecami?
1: Tak dnes už je to naozaj pekne označované, je to jednoduché pre rozhodnovanie, čo si použijem. Doslova je to tak aj s hnojivami, ale to sa samozrejme jedležia téma. Každopádne ten zahradnický je len univerzálny je ten... Nahraza možno niečo, čo nám chýba za a v zahrade, okamžite, keď niečo nemám po ruke, ale ak môžem, tak naozaj, keď je Iličan, tak je, je to subsadná pomôže tomu. Ak je to trávnik, tak nech je to trávnik, keby súbstať, lebo naozaj má nejaké preferencie, nejaké vlastnosti, ktoré tomu trávniku alebo tomu iličanu čo najviac pomáha. A samozrejme okrem toho teda, že je tam prísúst vzduchu tých živín, tak veľakrát sa stáva, že aj to už, že sú tam také tie vodozadržné zložky a čiastočky, a ktoré pomôžu ešte v aj vodu zadržať. Čiže naozaj v tejto dnešnej dobe, aká je, hlavne pri tých letách, tak je veľmi dôležité, aby sa aj túto posovala tá technológia dopredu a deje sa to a naozaj už sa ponúkajú nielen na konkrétne stromy, ale aj s tým vlastnosťami tie substráty a isto ich treba používať. Dokonca sme sa stretli s takými kuličkami hlasmi,
2: že to je vlastne celý marketingový ťah, že tie substráty sú ke oni sú prebalé do rôznych farieb. Stačí sa pozrieť na to zloženie, naozaj Vidie to tam, že treba ten špeciálny substrát na dreviny, ktoré sú ihličnaté, tak má aj upravované pH napríklad. Alebo má konkrétnu mikrorizu, ktorá tá mikroriza tiež nie je univerzálna, nespeme všetko ku všetkému. Sú huby, ktoré kooperujú s vyššími rastlinami opadavými, huby, ktoré zase naopak snápajú na korienky iba igličnáno, huby, ktoré výlučne iba na korienky treba z kyslomilných druh, ako sú rodendrony a čučorietky. Čiže aj tie huby sú špecializované organizmy, takže aj tá mikroriza je tam podľa toho pridaná. Aj to, spomínal, tam tie vyľačovače rôzne alebo naopak tie ilovite čiastočky, ktoré chytajú tú vodu, tak tiež pre iný druh zasa rastlín je to určené. Máme napríklad na levandule, kde sú látky alebo to zloženie proste stimuluje levandulu a podobné polodrevité krík k tvorbe silíc a vďaka tomu sú tie potom aromatické, že tieto kríky a sú najvyššie tieto sústaty vylačené, sú presne tak, ako to tie rastlinky potrebujú, čiže v tomto sa pokojne môžem na toto spolahnuť, na toto delenie, je to pekne farebne odlišné prosto. Ja viem, že v prvom momente si človek povie tak dobre, ale ten univerzálny je lacnejší a tento treba spred okrasné, na tie dreviny, je drahší je o niečo málo a teraz, keď povie, že potrebujem dve vrecká, tak, no, tak sú tam nejaké centy alebo eurá, je to len pár eur. Ale teraz, keď dáme naozaj to, čo potrebuje, ak teda na tomto nejako neskrblíme, ak teda chceme dopriať tomu, čo vysádzame, to maximum, tak má zmysel sa na to takto spolahnuť a teda použiť to najlepšie, čo máme k dostaniu.
1: Každopádne tie substraty sú viditeľne iné, keď si ich človek chytí do ruky a porovná si ich, keby si spravil takú paletu. to, zloženie... to je naozaj Každý je viditeľne iný, takže naozaj sú tam iné látky, sú tam iné, iné tie pomôcky, ktoré tomu dokážu pomôcť tej konkrétnej rastline alebo tým druhom rastlinným.
0: Ono dokonca keď si zoberieš, trbas, že to rozbalíš, zoberieš si ten, ten záhradnícky substrát alebo substrát pre nejaké letničky, muškátové veci a podobne. A keď si pozrieš ten substrát pre ihličnané, okrasné Aj tam je aj tá farba iná. Už aj, aj tá váha, vidieš tu, tá vzdušnosť je tam doslova vidieť, že je trošku taký nadýchanejší, taký voľnejší ten substrát. Aj farebne, že tam tie univerzálne sú viac tmavé tu je viac tej, aj rohoviny, aj trošku piesku v tom. Piesok sa tam dá pridávať trošku. Ne? Áno, áno, aj kokusové našli no, na sú rôzne komponenty. A to už, len
2: na taký ten, to už len taký ten vizuálny, ten fyzický, ako keby, to už len tá fyzika, ktorú vlastne vnímame senzoricky na prvý pohľad. A samostatná kapitola je ešte aj chémia, kde môžeme porovnať napríklad substrát na letničky má oveľa vyšší obsah fosforu, kde zase substrát na okrasné igličná dreviny má napríklad viac toho horčíka, čiže tam ten fosfor je zbytočný, keďže tam to kvitnutie nie je primárne, lebo prvok fosforu je teraz odpovedný za nasadzovanie pukov. Naopak tam skôr ten horčík treba rozúrobiť krajšie vyfarbenie toho ihličia a ten horčík zase nepotrebujú až tak tie letničky, ktoré majú rýchly cyklus, majú vlastne životný cyklus iba počas sezóny a tam je
0: to hlavne o tom kvitnutí, aby to fúrne ustalo kvitlo. Dobre, zasadili sme igličnan, sme vybrali sme si správne miesto, čiže pri tých igličnánoch... Pokiaľ máme veľkú záhradu, môžeme úplne, že fakt, že veľké kultivary sadiť veľké stromy. Len si treba pozrieť správne tú veľkosť. Pre Ihličenoch máme samozrejme možnosť mať rozložité tvary, rôzne, napríklad Borovice, Vatererie. vatererie teda mo, mo, spomenul som to kvôli tomu, lebo to je môj oblúbený kultivar, alebo druh Borovice, pretože rastie ako taký rozložitý kerkeb. Že... Pekne tvarovateľný. Presne tak. A veľmi mi to pripomína všetky tie majovky, filmy, pretože tam tieto, tento typ tie, tie rozložité kriky boli, pozadie sa skrývali tí indiáni. Máme veľmi nízke ihličnany, máme stĺpovité, kde že pokiaľ mám tú menšiu záhradu, tak asi volím tie stĺpovité, či, či sú to cyprusovce alebo alebo tie spomínané tísy, lebo tam, tam ten nárok na priestor je iný. Že? Aj keď mi teraz že vysoko ten tís, aj keď týž narastie pomaly však. Veľmi pomaly. Veľmi pomaly. to je to bylo. <laughs> <laughs> Takže tam, tam... A potom sú tie nízke, aj, lebo Borovice nie je len veľký strom. Borovice sú už dnes všetky tie, tie brepa a všetky tie vyšlachtené kosodreviny. Tak, áno. Tam, inak, je tam nejaký rozdiel medzi, medzi nárokom na, na pôdu pri nejakej silvestriska a nejakom tom mugo karpete? Je, ja myslím, že nie. Možno ten mugo potrebuje maličko mocnejšiu, ale tam
2: ten istý nárok je podľa mňa aj na tú chémiu, aj na tú priepustnosť, aj to slnečné výhradné stanovište, podľa mňa to je, je, je to ako hovoria naši českí priatelia, prašťak úhoď. Mm-hmm. Ale pozor, a ja, pri tých kosodravinkách, akože sú na tom mopsy, akože áno, aj... Ale sú také, že teda častokrát si ľudia myslela, kosotremíka, nizučka, 30 cm pri zemi, no sú aj také, ktoré majú cez pol metra aj meter, samozrejme. Takže aj dva. Plus, no, dokonca, hej. to sa ti robí, díte. Napríklad. A nehovoriac, tak to <laughs> ja vámím, aby teda prekvapení, že aj toto rastie, treba sa naozaj zistiť. Fakt, tie kultúry sú úžasné a naozaj si z čoho vyberať. Nielen čo do tvaru, veľkosti, lebo... Inak, ja som to už hovoril dávno, z Iličnáho, samotných. Čo z ličnáru? Z borievky by sme vedeli urobiť celú záhradu samostatne, lebo borievky sú úplne pokrivné, polahnuté, fakt 10-15 cm, ktorú totálne pri zemi, maličko, potom sú také tie pokrivné, ktoré sú trošku také húňatejšie, že 30 cm a tak ďalej, potom sú rôzne guľovité, krovité a tak ďalej, a potom sú také až, až stelpovité, a čo do farieb, je tam naozaj tiež pestrá škála farieb, je tam tá sitozelená, sviežozelená, zelenožltá, žltá, modrozelená, takže, takže v takomto ideálnom prípade, keby sme boli veľký fanušikom, je treba zborievok tak do, 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 dokonca vieme nejakú kompozíciu urobiť, výlučne ma keď to mám takto prehnať. Chcem ti povedať to, že tie ihličnány sú strašne rozmanité a naozaj sú tam krásne kúsky, krásne kultivári a oplatí sa mať zopár takýchto v záhrade, ale to sú také skvosty, ale to už by som potom vnímal ako solitéry. Tak ako keď máme v záhrade treba nejakú skulptúru, majme treba tú vatererku, pekne tvarovanú a to je presne aj tá živá symbolika, je to živé, je to vlastne aj, aj takéto teda, umelecké dielo a zároveň je to, to takéto ťažisko alebo ten
0: bod, ktorý mal byť vidno z každého, z každého kulta záhrady, je to proste dominanta. E, mimochodom, keď sa bavíme o tom, že, že dominanta alebo soliter, alebo podobné, cedru z Deodara alebo cedar himalajský pendula, to, je, to sú tie premysnuté, to je tam je originál každý jeden. My sme sadili v jednej záhrade na strednom Slovensku, faktže... Veľká záhrada, ano. taký 3,5-metrový soliter stĺp, z ktorého rôznym spôsobom, rôzne krivé vyrastali konáre a vyzerá nádherne. To je akože nepriestupný úplnážek zemi narastený za tých pár rokov. To je, to je akože krása, nádherný soliter. To sú úžasné bizarné tvary, Presne. ale naozaj toto si môžeme dovoliť vo veľkej záhrade, kde teda môžeme venovať. X metrov štvorcových na takúto krásu. Inak sa priznám, že bolo to aj dobrodružstvo sadiť. <laughs> Ináč to muselo Tomu
2: muselo To bol kvetináč,
0: teda. ktorý mal uh-huh. cez 400 litrov. Cez 400? Okolo do 500 litrov kvetináč. Fakt, že to bol 3,5 metrový stĺp. Ten kmeň bol už výrazne, výrazne hrubý. Mierne popršané, mierny briežok dolu záhradou. Mm, o, oh, krásne. krásne. <laughs> šupky k tomu. <laughs> to, si, to si nepotreboval. <laughs> to, si, to si nepotreboval. Ale
1: veľký strom a veľký zážitok pri prísadení. Samozrejme. Mali si efekt
0: banánových šupiek bez banánových šupiek. Áno. Žiadna rovina. Všetko bolo dolu A záhrada krásne vykosená, tráva. Paráda. <laughs> že a ten, strom bol, ten
1: strom bol tak veľký, také ma dlhé ramena, že ste museli aj rovno, nie? <laughs>
0: Už len, už len o, o, vybra, alebo odstrániť, odstrániť ten kvetinač z toho, toho koreňového balu. Ja.
1: A potom Ako os- to robíte, vy alebo zachováte ten veľký kvetináč. No, to,
0: toto presne záleží od toho, že, že kde, kde to sadí. Tu, tu nebol prístor na to, aby sa kvetina zachoval. Tu si ho tu musel zničiť. Aj, veľmi, aha, aha. Tam si nemal okolnosti. nemal okolnosti alebo prí, <laughs> príliš na to, aby si to, aby si to zachoval. Spomína si tie borievky. a áno. Ale treba si dať pozor pri borievkách, hlavne keď vám niekto predáva, že že je pôdopokrivné. Tak ako si ty poveda, veľa z nich sa na začiatku tvári, že... Že, že úplne, že pohodička 2 l kvetinačik 20 30 cm. Je iba pri zemi. Presne tak, niektoré fakt reálne vedia vý, výraz do 1,5 až, až do 2 metrov. Hej. Pekne rozložité, vyzerá to super na, na to, že vám to porastie, ale s tým, že to môže byť aj veľké,
1: aj medzi nimi sú no. rozdiely. že pre, až že prepadajú, tak, tak. Sa bržia pri zemi, ani ktorí idú dohora. Bara Slovenie
0: sa plázia, ako tie, hlavne tie, strieborné formy, už neviem teraz presne všetky tie názvy, aj je v nich veľakrát spomenutý, mm-hmm. ale väč, väčšinou sa to strieborné vyslovene ležia na zemi. Ležia. Lebo ak to zvolíme nesprávne, tak
2: môžu byť až také veľké, že presne ten meter a pol, že počase, nehovorím, že po roku, po desiatich, ale po dvadsiatich, vytvoria priestor, kde môže v tých chodbách po pod nich, po medzi a tak ďalej, kde môžu žiť mačky, kríž mačkoví, alebo dokonca presúvať bezdomovci. Nehovorím to len tak od veci, zámerne to spomínam, lebo toto sme riešili na gymnáziu tu u nás Peter mali s týmto. Táto škola mala veľký problém, proste tam sa to palešilo všetko. Pôvodne pokrýme borievky, ktoré tam kde si pred 50 rokmi zasadil, tak to tam 30 rokov rástlo, že keď my sme tam študovali, tak to tam rástlo. A vytvorilo to presne takýto meter, meter a pol, vysoký pokrýv, kde pod tým povrchom zeleným boli doslova tunely. To bolo ako v tuneli Vietkongu vo Vietname. Semenejšie hry. To, to, to pre <rý> mačky boli normálne, že kinosály. Tam už doslova spali, prespávali proste taký... Všetky popovodovia, ktorí tam teda nemali čo robiť a, a už bola škola z toho nešťastná. Fakt. Tak sme urobili radikálne riešenie, všetko
0: sme to teda odstranili a urobili sme tam výstavu, ktorá bola vzdušná a viditeľná, transparentná. Áno, ja som veľkokrát videl, že ľudia presne riešia tento problém s tými borievkami uh, vyholené. Že ono to už má už takmer akože kmeň. Vyzerá to dobre celkom, že dá, dá sa s tým ešte niečo, dá sa to zachrániť nejakým spôsobom, že keď uh, radikálnym rezom to spravíte, že necháte len tú hornú časť, taký dažník, si to vytvára už hej. Presne, presne, to sa presne robí, tak, hej, to, to, toto sa dá. Tak, a, uh, poďme, poďme t, uh, späť k tým teda ihličnanom v zmysle starostlivosti respektive výsadby. Uh, Múlčujete? Treba ihličnani mulčovať? No, Ja by sa
2: to povedal takto, že všetko to, čo im nasimuluje ako keby podmienky, na ktoré sú môžu zvyknutí z prírody, tak má zmysel. A je pravdu, že v tých ihličnatých lesoch, či už našich, alebo aj nižšie položených, je taká tá prírodzená nastielka. Či z hličia, či z nejakých organických My nasilame, mú Pojem otvorene, možno nie tak zhodno na ten strom, ale zhodno na tú pôdu. Lebo ten, tá nástelka má primárne chrániť jednak tú pôdu, aj tak môže vytvárať takúto mikroklímu, držať aj tú prirodzenú vlhkosť pri pete toho stromu a pri jeho koreňoch. Ale určite to múčovanie už vnímame ako nevyhnutné, čiže nenechávame proste v holú pôdu, ale vždy ju nastieľame rôznym organickým materiálom. Snažíme sa teda, kedy si sme hodne priznáme, používali štrk, kameňivo a kamenú drevinu. Je ale pravda, že pri tých letných infernách sa to samo o sebe hrozne rozhorúči, sa to naspäť vyrazí strašne teplo a vytvára to nekomfort. Tak sa snažíme mať takú organickú alternatívu, ktorá ale nie je iba obyčajná kôra, tá bežná, ktorá sa rozfúka za rok, ale skôr kombinujú nejaké drevné
0: štiepky a tie borky a prosto také tie lepšie materiály. My dávame, v, dávame píniovú kôru uh-huh. v tých vyšších frakciách alebo väčších frakciách. A... Taký drozdešený nedorastol. Super. Tá má, áno, má svoju váhu,
2: má svoju veľkosť. 12 na 16, nasekavosť. taký drozdešený nedorastol. Hmm. Nech sa páči. To je tiež riešenie, presne.
1: Počkaj, počkaj. <laughs> Časom. Jaký bažan si tam pristane. <laughs>
2: Ale dobre, toto je riešenie, áno, súhlasím.
0: A, a to, je, to je trošku iné. Inak samotné mulčovanie, to je, to je tá, téma sama o sebe. Má to samozrejme že aj estetickú hodnotu, vnímam to, že niekto chce mať nejakú časť oranžovú, niekto chce mať žltú časť alebo aj červenú, ale primárne to mulčovanie má svoju úlohu, že nemulčujeme to, že teraz to zasypem, aby mi nebolo vidieť uh, tú geotextíliu alebo záhradnú textíliu a takto, takto prisypem, ale mulčujeme vždy nejakými vrstvami, je, že ten mulč by mal byť nejakých aspoň 10-15 cm, lebo jeho úloha je úplne trošku iná, nie len teda estetická.
2: Bez pochyby. Je to ochranná vrstva hlavne, teda tak to vnímame my.
0: On, on, on ten mulč by svojím spôsobom, aj keď ju dáme na, na teda voľnú pôdu, bez toho, že by sme dávali tú textíliu, tak on do isté miery aj zabráni prerastaniu tej, tej buriny cez cestu. Pokiaľ dáme tú správnu vrstvu, ono to Áno. aj trošku odhníva, čiže tam to aj, aj nejak, no, nejako funguje, no, pracuje.
1: Ono simuluje vlastne to, čo sa deje v prírode, prírodzene. Že my, keď si upravíme nejakú záhradu na náš obraz, tak ideálne nás je vytvoriť čo najpríjdejšie podmienky, také verné, ako, ako, ako sú povodne. Čiže lepšie je to vlastnosti pôdy a presne tak, ako hovoríš ty. Už na tá burina, ktorá tam narastie, ktoré tam rastie menej, sa oveľa lehšie z toho vytrha, napríklad, lebo je to naozaj také prekyprené. Dýcha to vec tá povoda, sa tam pliny, dáš cestu, prejde, čiže naozaj má to veľa pozitív. No a z toho geotexilu naozaj tiež je to také, že že sa nedáva. Všade sa nedáva, 60, kedy si sa všade dávala, teraz sa zase všade dáva, ale sú určité typy pod, kde tá geotesia má význam, ale tá vrstva mučovacie naozaj, ako hovoríš, tým by takých 50-15 cm, záleží naozaj, kde sa to nachádza. Uh-huh. Uh-huh.
0: Dobre, a aká je starostlivosť o ihličnany? Potrebujú ihličnany nejakú extra starostlivosť? Ja myslím, potom že... zakor- potom zakorením. Ty si hovoril o tých mikorizných hubách, že to je niečo, čo, čo pomôže zakoreniť alebo lepšie, lepšie zakorení tom, tomu ihličnanu. Uh, Ihličnan potrebuje nejakú extra starostlivosť, lebo bežne sa aj hlavne tie trpaslíče, ihličnany, trpas, vysadzajú do doskalky alebo do väčšej skalky, kde to ani tej vody, ani toho, toho hnojenia, teda extra veľa nebýva je to veľmi závislé
2: od toho, akých líš sadíme a čo od neho očakávame. Ak to je trpaslíč, líš na nejaké skalke, tam ani neočakávam nejaký masívny rast, respektíve tam aj sadíme také kultiváry, ktoré majú minimálne prírastky, aby to teda tam nebolo, že za 3 roky, že 10 metrový strom, to je logické. Čiže ja to vnímam tak, že ono, ak teda nejaká starostlivosť, lebo ten naozaj v tomto je veľmi príjemný, že je v podstate nenáročný, ak mu dáme tie mikorizné huby, ktoré ten štart podporia na nich je teda výborné to, že stačí ich pridať jeden raz, jeden raz a už je s rastlinkou celý život. E, tak tá ďalšia starosť teda spočúva len v tom, že asi dostatok vlahy, ale to predpokladám, že teda ten strom zvládne, alebo mu teda doprajeme. Možno minimálne prihnojenie sem tam a tvarovanie, ak to je nebude aj soliter, ktorý teda treba stvarovaný, alebo ktorý nechceme, aby teda nejako expandoval a je teraz tých väčších. Takže tam ten, podľa mňa tá... Sú samozrejme záhradné boncaje, ktoré sa musí intenzívnejšie tvarovať o to pokoj. Ale taký ten základ je možno rejs, tvarovať si raz za čas a Minimálne prihnojenie, ako tam. Hľčany sú v tomto naozaj vďačné, že tam netreba ich úvod ofúkovať, treba zakovitnúce kryhe, že tam treba pravidelne odstraňovať alebo rezať po odkvitnutí. treba to hnoť častejšie, samozrejme, lebo z, uberáme tú, tú hmotu masívnejšie, tvarovať ich treba a tak ďalej. Čiže nástiľať nebude aj na zimu, chrániť na zimu niektoré. Toto v prihľčanoch večer v podstate nehrozí, takže je to také príjemné, že to, taká tá krása
0: takmer za, za nič, alebo teda bezprácna. Veľmi často sa stretávam v rôznych diskusiách, laických, zahradkárských. Mám problém s ihličnanom. Čo s ním? Horka sol. Ach, ty. Horká tak sol. Ináč, Horká sol. No. Mú, takže ja hnojím celú je... sezónu hnojím horkou solou, Iba, aj na, solou. A musíš aj na ihličie postriekať. Uh-huh, a, a dá sa dokopy. Ja som to skúšala minule. Mm-hmm. To som citoval, som
2: teraz. Áno, chápem, chápem. Nie to je to taký všeliek, ľudový, áno. Je to nehnužný zmysel, nefunguje zďaleka na všetky neduhy. A na toto už je Michal citlivý, náš dobrý kamarát ktorý presne to takto vníma, že to je taký ten ľudový všeliek, ale nefunguje. To. Je, to, je to hlavne iba taká kozmetická úprava, lebo tá horká soľ obsahuje veľa horčíka a ten teda je súčasťou teda farby a dostal tú, tú zelenú farbu zvýrazniť. Na chvíľu, ako keby ten strom da do kondície, ale ak je pri korene nejaký problém, že stojí vo vode ten strom, alebo má nejakého škodcu, alebo trpí nejakú výrozu, alebo má nejaký iný problém, tak určite to nepomôže dlhodobo.
1: Vy ste to párkrát komunikovali, keď sa ešte nedávalo ani toto len. To bolo to naozaj pomôže aj týmto napríklad. Aj, len ľudí to potom zobrali, že toto pomôže to vš- všeobecný liek na to všetko a už to potom preháňali. Tiež to neplatí univerzálne a keď je to veľa, tak je naozaj toho veľa a už to potom nemá efekt na ten strom. Len no, zasolujeme zbytočne zasalujeme a s robíme komplikáciu, takže tiež zmierou, chodiaľ potiaľ a hlavne na tú vitalicu alebo na ten rez alebo potom reze naozaj viac, stačí naozaj tá voda a tie podmienky na to, aby ten strom dobre prosperoval.
0: Pomôže postriekať ich lyčie
2: No To bol nejaký jelocinár, isto nejaký jelocinár. Počkajte, ale
0: toto je štandard, to... že to v, nie, nie je druhu, to v každý no. tretí komentár je uh-huh. uh, poliať, pohnojiť horkou solou a, a ešte k tomu aj, aj postrikať Aj, aj postrika. horkou solou. Ano, to je také, ano.
2: Áno, také už duplicitné, Teda nemá to možno až takú logiku, pretože buď toho hnojivou zálevkou v tom predpísanom pomera alebo množstve zalejeme a prihnujeme to ku koreňom. Alebo teraz sa traduje presne, že sa tá polovičná koncentrácia a sa to strekne ako keby na list. Čiže sa predpokladá, že tam sa to rýchlejšie príjme. No, neviem, ja toto, neviem, podľa mňa cesta, ale okej, okay, keď to niekomu funguje, ja to nerozporujem, ale je to naozaj dosť zaužívané. Všim som si to, je to také rozšírené. Teda Ej,
0: Ej, keď si ešte odmyslíme o to, že, že nie v, niektorí dokonca hnoja horskou solou. Nie, horskou solou. <laughs> ale je pravda, že horská sol funguje na juhu Slovenska. A čím to asi bude? Tam funguje morská sól. Uh, áno, to, morské, už je tak, no. to už
2: tak bližšie, hej, to už je
1: no. zase na druhej strane. Viac kuchyníš potom zase. Kuchynská sól. Uh, to je pod kuchynským oknom vždycky, keď s nejakým hličnom. Rovno chloricodný.
0: Mhm. Ke, keď sa bavím o tej soli, uh, uh, tak veľé rastlin, keď ťa na... V cudokrajných stránkach, tak veľmi často sa jedna z tých vlastností, ktorá sa tam udáva, je, akým spôsobom reaguje treba na slaný vzduch aj, alebo na, na, na ten vietor, ktorý veje vie od mora. alebo tak tamto aj tej soli je viacej. Uh-huh. Takže jedna z tých charakteristík, ktorú riešia, tam sú, sú takéto, také, je takéto veci.
2: Ne? No toto už neviem, kto by si u nás všímal pri nákupe dreviny. To sa ani neuvádza. Keď si už ľudia nevšimajú pri nákupe teda hličnatého stromu, že do akej výšky ten kultúra, ktorý si kúpujú, dorastie.
0: Do, do Res ihličnanov. Rez ihličnanov, m- nie je to zase taká úplne že jednoduchá vec. Či, či je to jednoduché? Lebo ja som počul aj r- rôzne názory, že vám mám vyrastenú borovicu, odrešť to, on s ten, sa s tým po- poradí si s tým, s tým konárom, sama sa to zahojí za celý, nemusíš tým nič riešiť sú ihlečené výslovenie takto odolné, aby, aby to bez, bez problémov zvládali. Ja mám skúsenosť, skôr než teda dá, dám vám slovo, ja mám skúsenosť napríklad s, s borievkami nákmienkou alebo tými tvarovanými borievkami. Tie sú celkom akože tak, nie je to úplne, že, že easy s nimi, že, že treba opatrne s tým, tým rezom pri tomto type borievok.
1: Keď, keď opomeniem živé ploty, ktoré treba ridať pravidelne a pravidelne to znamená, že... A vlastne to pod tým pádom platí všeobecne, že nerobí to raz za tri roky hlbokotrevar, ale robí to naozaj pravidelnejšie, každý rok isto a možno menej toho odoberiem, menší šok k tomu stromu spôsobím a dokáže sa na to ako keby privyknúť, že lepšie potom zvládať ten rez. Čiže nerobí to. My sa stretávame s vecami, kde 5 rokov nerezaný strom, je to široké, rozvetvené, rozhárané a potom chcú od aby to dali do povodných rozmerov, už to nejde. Lebo tam je už staré drevo a ten tam veľmi ťažko, ak vôbec, obrašať na tom, na tom starom dreve. Čiže... Dnes zanedbať ten rez, aby bol pravidelný.
0: Tam, tam asi platí, platí pri tých ihličnách to, že keď, keď mám hlavne tvarované ihličnany, rôzne borovice, že keď chcem, aby... Špirály, ne? špirály a tie alebo tie borovice na akmienku, a napadla mi tá borovica, lebo vidím teraz, že borovice na akmienku, to je to veľmi populárne teraz. Pestuje sa to veľmi často v kvetináčoch, veľkých kvetináčoch. Ak sme boli teraz, motali sme sa po Alpách, tam je to pred tými hotelmi alebo penziónmi, je to veľmi populárne mať v nejakom dizajnovom veľkom či zasadenú borovicu na kmienku. Tam si treba dať asi pozor, že presne, že keď mi to ujde na jar že, že ne, a chcem udržať ten, ten tvar, tam, tam, ten, tam je dôležitý asi ten jarný rez.
2: Alebo, alebo taký skôr ten prediarný. Ono nikdy nie je dobre, keď sa to robí počas vegetácie,
0: samozrejme. A nie je dobré, keď sa to robí úplne dormanci. Tam to treba naozaj vystihnúť. Lebo Čiže... už začne, treba, že začne rást, aké tie nové prírastky, tie ešte také tie meké, tie by sa asi mali odstraňovať alebo, alebo, alebo strihať. Keď chcem udržať nejaký ten pôvodný tvar. Uh, dobre, dobre. Takže to, to by sme mali ihličnáni. Dobre sme sa porozprávali o ihličnanoch. Uh, op- opäť nám je úplne jasné ne, všetkým. <laughs>
1: <Té> rododendrony. <laughs>
0: rododendrony sme nestihli. Rododendrony a kyslomilné rastliny si dáme na, na ďalšie, ďalšie týždne. Tam sa môžeme porozprávať o všetkých tých kyslomilných rastlinách. Lebo tak teraz je tá sezóna vresov, rôznych vresovcov, japonské pierisy, leukote, to sú všetky tie, tie stálo zelené veci, ktoré nám teraz robia na jeseň, na jeseň radosť aj s okrasnými tekvičkami. Takže o kyslomilných rastlinách sa v, pobavíme niekedy na, na budúce a spomeniem aj tie, tie rododendrony. Dobre, chlapci, ďakujem veľmi pekne, teším sa na, na budúce týždeň, učíme sa s našimi poslucháčmi Martin Čurda, Ferola Šak a Maroš Havran do počutia pri ďalšom vydaní podcastu Magazín Nová záhrada.
2: Ahojte. Ďakujeme, majte sa, pekný deň.